0: All day long I bit a bit from if I were a wealthy man. Ya lo saben ustedes, inmediatamente dejen de fumar, de ir al teatro, de beber, de tantísimas cosas, porque si no la COZ, por supuesto, fiscal que les puede dar Montoro, puede ser verdaderamente pavorosa, pero pavorosa de verdad. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo abróchense los cinturones porque acabamos de entrar en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. El viernes pasado se publicó... Por fin el célebre informe de los sabios sobre la reforma del sistema de pensiones. Como probablemente nuestros oyentes ya sepan, lo que básicamente recoge este, este informe es una manera de tratar de adaptar el sistema de pensiones público, que tal como está configurado hoy, está quebrado, a una situación de mayor sostenibilidad. Es decir, básicamente recortar las pensiones para que se puedan pagar, porque esa es la característica de los sistemas de reparto. Siempre y, cuanto, siempre y cuando se reduzca la cuantía de la el sistema no quiebra, pero desde luego hoy eh, sí está en una quiebra, llamamos, llamémosle técnica, es decir, las obligaciones que tiene por pagar no se pueden atender con los ingresos previsibles del sistema. Otra cosa es que si se rebajan esas obligaciones por pagar, pues desde luego sí se podrían llegar a pagar. Y eso es precisamente lo que plantea este informe del sistema de pensiones. Incluye un llamado factor de sostenibilidad, que no es otra cosa que recortar las pensiones en función de dos criterios. Uno, el alargamiento de la esperanza de vida. Es curioso, pero solo en el sistema público de pensiones que la esperanza de vida aumente es una tragedia. En el resto de ámbitos de la vida, que la esperanza de vida de una sociedad vaya aumentando, desde luego, es una gran cosa. Es uno de los grandes logros del sistema capitalista. Pero aquí, como no hay capitalismo, como lo que hay es una planificación estatal de las pensiones, eh, que se alargue la esperanza de vida es una tragedia. Es algo negativo sí, para sí, el sí, sistema. Sí, es tremendo, pero es así. Eh, con lo cual... ¿Qué incluye este, este factor de sostenibilidad? Pues uno de los factores es que conforme vaya aumentando la esperanza de vida, las pensiones se vayan recortando en función de eh, la esperanza de vida actual. Básicamente, para entendernos, en unos 15 años se espera que las pensiones se hayan de recortar a menos que suba la, la base reguladora, es decir, lo que cotice la gente, o, o dicho de otra manera, si la gente siguiera cotizando lo mismo que ahora, dentro de 15 años las pensiones se recortarían solo por las proyecciones de alargamiento de la esperanza de vida alrededor de un 20%, solo por ahí. Y luego hay otro factor dentro del, o otro elemento dentro del factor de sostenibilidad que es acoplar la evolución de las pensiones, la evolución del gasto en pensiones a la evolución cíclica de los ingresos. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo que el sistema de pensiones no tiene ingresos porque las cotizaciones a la seguridad social, el número de afiliados a la seguridad social se han hundido, sería necesario reducir el gasto en pensiones para que los ingresos coincidan con los gastos. Como ahora tenemos un déficit de la seguridad social del 1% del PIB, eso implicaría que de aplicar ya este, este sistema que nace del informe de los sabios, las pensiones ahora mismo se tendrían que recortar para empezar alrededor del 10%. Añádanle a eso el factor de eh, sostenibilidad por alargamiento de la esperanza de vida, con lo cual nos iríamos que si nada cambiara con respecto a ahora, en 15 años habría que recortar las pensiones. Si no se agrava nada, y el problema es que se están agravando los desequilibrios, habría que recortarlas alrededor del 30%. A menos, obviamente, que es la otra alternativa que proponen los del Consejo de Sabios, que se suban las cotizaciones a la seguridad social. Pero eso no parece que sea muy viable, dado que España ya tiene unas de las cotizaciones a la seguridad social más altas. ...de todo el mundo. Por tanto, es un eh, informe que simplemente viene a constatar la realidad. Y la realidad es que el sistema tal como está funcionando ahora es inviable y por tanto hay que meterle un recorte serio a las pensiones porque no hay alternativa, porque se montó este sistema de reparto, que es un sistema en sí mismo muy criticable, pero es el que tenemos ahora y por desgracia no hay alternativa, no podemos volver atrás y decir ojalá no hubiésemos tenido desde hace eh, tropecientas décadas este nefasto sistema, porque hoy si por ejemplo tuviésemos un sistema de capitalización como el que tiene Chile, las pensiones no solo estarían garantizadas, sino que irían creciendo año a año. Pues bueno, Básicamente esto es lo que venía a recoger el, el informe de, de los sabios, es decir, que se paguen las pensiones en función de los ingresos que tiene el sistema, nada más y nada menos, eh, y ya sabemos que el Partido Socialista se ha opuesto a este informe y a la reforma que propone o que impulsa este informe paradójicamente, Joaquín Almunia, hoy vicepresidente eh, de la Comisión Europea, ha pedido que se acelere la reforma de las pensiones, cuando su partido es el que la está frenando y el que la está eh, bloqueando. Pero de todas formas, y más allá de los recortes que desde luego habrán de, de darse en el sistema de pensiones, porque tal y como está montado ahora mismo no es viable, lo que tampoco debemos olvidar es que no solo se han de recortar las pensiones. El gasto en la administración pública está sobredimensionado en muchos ámbitos, en las pensiones también, porque no hay ingresos suficientes, pero no solo en las pensiones. Y, por tanto, España tiene que sacar adelante eh, pues una reforma mucho más amplia, mucho más global y mucho más sistemática de recorte y de reducción de la burbuja estatal. Precisamente esto es lo que hoy le critica Banco Bank of America, el mayor banco del mundo ahora mismo, al gobierno de España. Dice que carece de un plan creíble para la reducción del déficit a largo plazo. Que sí, se ha parcheado hasta la fecha las, eh, las cuentas, que se han subido algunos impuestos, se han recortado mínimamente algunos gastos, pero que así, desde luego, no consolidamos, no eliminamos el déficit a largo plazo. Dice, por ejemplo, ¿qué pasará cuando, según ha prometido el gobierno, expiren las subidas fiscales en el año 2015? Ellos parece que confían en que efectivamente expirarán. Eso es mucho suponer, pero en cualquier caso, aunque no expiren, desde luego el déficit no se soluciona. Y e dice Banco of America que... Como no hay un plan, digamos, de actuación a largo plazo, lo que va a seguir sucediendo es lo que ha pasado hasta ahora. Recortes chapuceros sobre la marcha que no terminan de solventar el problema, sino que lo consolidan y lo inquistan eh, ahí mismo. Además, dice Banco of America, sería una completa tragedia que el gobierno de España siguiera subiendo impuestos porque eso machacaría al sector privado, a la actividad del sector privado. Pese a lo cual hoy nos hemos enterado que según el economista el gobierno de Mariano Rajoy prepara con la excusa de que Bruselas le ha pedido que haga algo por el lado de los impuestos prepara, digo, hasta siete subidas de impuestos en los próximos meses todavía, sí, es decir, como solo estamos en 30, pues habrá que llegar a 37 no sabemos o si, a 40 o a 40, sí. o 50, no sabemos muy bien eh, porque probablemente el gobierno ya esté en disposición de entrar en el libro eh, Guinness de los Récords, por tanto, no sabemos muy bien qué marca quiere batir, pero bueno, de momento siete nuevos impuestos entre ellos, subidas del IVA. Por ejemplo, hasta ahora los notarios, eh, todo esto según el economista, no hay nada todavía confirmado oficialmente, los notarios no pagaban IVA por sus servicios, según el economista, eh, bueno, los que acudan a los notarios, porque el IVA lo pagan los consumidores, al menos en teoría, eh, eh, comenzarán a pagar el IVA. Luego, el material médico y los medicamentos pasarán a eh, pagar el 21% del IVA y no el 4% como hasta la fecha, lo cual, Aparte, no tiene del todo sentido porque gran parte de estos gastos los cubre la administración. Por tanto, será la administración la que tenga que pagar ese mayor IVA. Eh, con lo cual, ingresos nuevos en el sistema entrarán pocos. Luego, tasa Tobin, que ya fue aprobada en Europa y que, por desgracia, Mariano Rajoy no tiene ningún interés en frenar en España. Es decir, siempre que compren acciones pagarán el 0,1% del importe de las acciones. En teoría lo pagan los bancos, pero olvídense de que lo paguen los bancos. Más, eliminación de la deducción por plan de pensiones en España estamos diciendo que se les va a meter un tajo muy importante a las pensiones públicas y que hace el gobierno de Mariano Rajoy no promover el ahorro a largo plazo para tener un plan de pensiones o un patrimonio a la hora de jubilarse sino precisamente penalizar fiscalmente estas, estos mecanismos o estos vehículos de ahorro que no son los mejores del mundo hay otros muy, muy superiores a estos pero desde luego era una vía de escape para acumular un cierto patrimonio sin que te sablen a impuestos pues bueno esto se va a para recaudar, se espera, 1.200 millones de euros. Más impuestos. Eh, 0,12 euros, es decir, 12 céntimos de euro por kilómetro recorrido por aquellos vehículos que pesan más, que tienen peso más de 12 toneladas por tanto, transporte por carretera enormemente penalizado a través de nuevos, bueno, por carretera no, por autopista perdón, a través de nuevos impuestos es paradójico porque se está rescatando por un lado a las autopistas porque no hay tráfico suficiente y porque por tanto han, han incurrido en, en bancarrota y ahora se va a penalizar todavía más el transporte por carreteras a través de un nuevo impuesto suponemos que para tener que gastar más millones en rescatar a las nuevas autopistas que terminen eh, quebrando y eso por no hablar de que la situación del transporte por carretera ya está devastada en España, pues añádanle todavía más impuestos. Y por último, cómo no subir las ecotasas, es decir, más impuestos medioambientales, porque con la excusa del medio ambiente se puede eh, imponer casi cualquier tributo. Bueno, esto según el economista, y esto el mismo día en que Banco of America recordemos, lamenta ...que el gobierno de España esté afrontando de manera chapucera la reducción del déficit por el lado de subir impuestos. Y también lamenta Banco of America que Bruselas no ejerza una mayor presión sobre España... ...o no haya ejercido una mayor presión sobre España para recortar el déficit por el lado del gasto. Pero la cuestión es qué presión va a ejercer Bruselas si desde julio de 2012 Mario Draghi abrió la ventanilla de crédito para España... Eh, de manera que se sabe que si Mariano Rajoy quiere puede ir al Banco Central Europeo, suscribir un plan de rescate, y con ese plan de rescate Draghi compraría cantidades ingentes de deuda pública, con lo cual, de alguna manera, el gobierno de España... De manera indirecta, más bien, está formalmente rescatado desde el mes de julio, con lo cual Rajoy no siente absolutamente ninguna presión porque la prima de riesgo se ha desmoronado precisamente por el aviso de Draghi, es decir, la promesa de Draghi de monetizar cuanta deuda pública hiciera falta. Bueno, pues hoy Mario Draghi ha tenido que remitir información al Tribunal Constitucional Europeo porque allí... 37.000 ciudadanos alemanes están indignados de que el Banco Central Europeo pueda monetizar deuda pública de países europeos de manera discrecional y trasladándole al final las consecuencias nefastas a Alemania. Ha pedido al Tribunal Constitucional que impida que este plan de rescate, el llamado OMT del Banco Central Europeo, por el cual, ya digo, Draghi se compromete a comprar los bonos que Mariano Rajoy le quiera vender, eh, o el gobierno de España le quiera vender, eh, para que no lo pueda hacer. Si esto saliera adelante, es decir, si esta demanda al Tribunal Constitucional saliera adelante, eh, este programa eh, se, se, se liquidaría, se terminaría, y por tanto, Mariano Rajoy no tendría la ventanilla de descuento abierta para poder colocar su deuda. Con lo cual, es muy probable que volvieran las tensiones en los mercados, al menos a medio plazo. Eh, entonces, ¿qué ha tenido que decir Mario Draghi? Pues ha tenido que prometerle al Tribunal Constitucional que, primero... El rescate máximo había dicho que sería ilimitado, que no, que al final será de medio billón de euros, que no está mal, desde luego cubre varios eh, meses de financiación del, del reino de España, y que además eh, los bonos que comprarán no sean a largo plazo, sino únicamente a uno, dos o tres años. Eh, pero aún así, eh, dice Mario Draghi, que esta medida no es una medida para salvar a los gobiernos, que es para salvar al euro. No, es para salvar a los gobiernos. Otra cosa es que haya que salvar a los gobiernos, según la interpretación que hace Draghi, para salvar al euro. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que salvando a los gobiernos para que sigan acometiendo, para que sigan acumulando déficits enormes, lo único que se hace es salvar al euro a corto plazo para condenarle a largo plazo. La manera de salvar al euro a largo plazo es que todos los gobiernos europeos equilibren de una vez sus enormes déficits presupuestarios y eso, desde luego, no se consigue dándole más alcohol al eh, borracho. Muchísimas gracias don Juan Ramón, hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.